0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast, Hablando de Nosotros. Yo soy Ani.
1: Y yo soy Donese.
0: El tema que preparamos para el día de hoy es ¿qué quiero? Les compartiremos unas ideas para definir qué es lo que quieren.
1: Llegar a saber lo que queremos realmente es una labor extremadamente importante. Y para iniciar y entrar en materia, tomemos un ejemplo. Para mí ya se ha hecho clásico en tantos libros que he leído sobre motivación personal. Si llegas a la estación de autobuses y pides un boleto, lo primero que te van a preguntar es ¿a dónde vas? Tú le dices, pues no sé, yo simplemente quiero ir, ¿pero a dónde? Pues no sé, usted vende a mí un boleto. ¿Crees que la persona que atiende te va a vender algún boleto? Yo pienso que no. Corres incluso riesgo de que llame a la policía y te saquen de ahí porque pues, no estás pidiendo nada razonable o lógico.
0: Estoy de acuerdo. Ocupa es definir un objetivo para, poderlo, para poder llegar a él?
1: Es el principal problema que detectamos cuando queremos hacer algo en la vida. El simple hecho de vivir implica tener un objetivo. ¿Qué quiero, por ejemplo, para el día de hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué horas lo voy a hacer? Si no tienes definido esas pequeñeces, diríamos, vas a andar durante el día haciendo lo que las circunstancias te vayan pidiendo teniendo como guía nada. Simplemente llega alguien, te pones a platicar y luego te vas a otra parte y empiezas a hacer otra cosa y no tienes nada definido. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de definir qué quiero.
0: ¿Estás de acuerdo que en la actualidad pareciera que vivimos solo para sobrevivir? Buscando seguridad financiera, un título universitario, conseguir un carro, comprar una casa, tener un hijo. Pero realmente, ¿eso es lo que queremos? ¿Tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort? ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente es una de las razones que nos impiden hacer cosas, el salir de nuestra zona de confort, porque como su nombre lo dice, pues ahí estamos confortables, ahí estamos a gusto. Pero regularmente nos encontramos con que quiero otras cosas que no tengo. Llámale cosas materiales, llámale cosas emocionales. Yo creo que todos hemos tenido experiencias en este sentido y como acertadamente decías al inicio, esposa, al compartirles algunas ideas de cómo definir lo que quiero o lo que quieren, Estaremos dando el primer paso para fijar un objetivo y después vienen otros pasos, pero ahorita vamos a hablar nada más de lo que yo quiero.
0: Me surge ahorita una duda, es curiosidad. ¿Tú siempre has sabido lo que has querido?
1: Qué bueno que me haces esa pregunta, esposa, porque a mis cincuenta y tantos años todavía de repente me encuentro preguntándome, ¿qué quiero? Y algo más importante que he llegado a aprender de la vida, ¿lo quiero yo o estoy tratando de complacer a alguien más? Yo he tenido experiencias en ese sentido, no sé si tú has tenido experiencias al encontrarte que lo que estás haciendo no es lo que tú quieres, sino que lo quiere alguien más, tal vez, no sé, dime.
0: Ahorita no recuerdo, pero justamente ayer platicaba con una licenciada en Derecho, una amiga, y me, ella me comentó que le parecía muy interesante la psicología, que a ella le hubiera gustado estudiar psicología. Pero que desde, que, desde que estaba pequeña, sus papás a ella y a su hermano le dijeron que iban a ser abogados. abogados. Ella eligió su carrera porque desde chiquita le habían dicho que iba a ser abogada, pero ni siquiera es lo que quiere. ¿Y cuánta gente andamos en el mundo así? Siguiendo sueños ajenos.
1: Es correcto, a mí me aconteció una situación muy similar a la que compartes. Durante muchos años yo seguí las expectativas que tuvo mi padre sobre mí. En alguna ocasión él me expresó sus dudas de mi eficiencia en la escuela porque obtuve muy malas calificaciones y él dijo que tendría que aprender un oficio. Curiosamente ese oficio lo aprendí y curiosamente es un oficio que me ha dado de comer pues, durante 35 años. Es bastante tiempo, pero después de que estudié la carrera de psicología me di cuenta que yo estaba haciendo algo que mi papá hubiera querido que yo hiciera. Y muchísimos años después él, de que él falleció me di cuenta de esto. ¿Te das cuenta, esposa, cuántas personas hay que ni siquiera se han dado cuenta de ello, mucho menos intentar algún cambio. ¿Qué te parece? No,
0: y la carga emocional que traen, o sea, cumpliendo expectativas de otras personas.
1: Es cada correcto. Quien, cada
0: quien tiene su vida y cada quien tiene que elegir lo que quiere en ella.
1: Es una de las cosas que sabemos por nuestra propia experiencia en la terapia, en el consultorio, pero yo creo que yo en la vida, en lo particular... He aprendido que es muy difícil llegar a tomar una decisión. ¿Qué quiero? ¿Por qué es difícil? Porque el decir lo que quiero y obtenerlo implica un compromiso. Y tú lo mencionabas hace rato acertadamente, que no queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces, si no quieres salir de tu zona de confort, deja de escuchar este podcast, porque aquí vamos a hablar de definir lo que quiero y quizás abordemos un poquito el cómo lo quiero y el qué puedo o debo hacer para lograrlo. ¿Qué te parece la opinión de que si ya no podemos definir lo que queremos, pues mejor dejemos de oírlo o no tomemos acción? ¿Tú qué opinas, esposa? Yo a veces suelo ser muy duro, pero tú dime.
0: Continúen escuchándonos, por favor. <ríe> si ya están aquí, continúen. Fíjate que ahorita que mencionabas que, que es difícil definir qué es lo que quiero, no lo han hecho difícil. Desde mi punto de vista, la vida es tan simple y tan fácil, pero nos han enseñado a complicárnosla. Y si, y si vemos algo fácil, decimos, no, no puede ser así de fácil, deja, encuentro algo para complicarlo.
1: ¿Pero quién nos ha enseñado, esposa? ¿Quién nos ha eh, metido en nuestra cabeza que debemos hacer tal o cual cosa?
0: Es algo cultural.
1: Mm. No entiendo cómo es cultural, platícame un poco
0: más. O sea, viene desde, quiero, más bien viene desde que los españoles llegaron a América y a México, que nos conquistaron. Ellos traían sus, su cultura, sus ideas y empezaron a, a revolucionar la mente o, o la forma de vivir de los aztecas, de la gente indígena de, de este país. Ellos tienen un modo de vivir y viven bien. Y vienen a, a llenar la cabeza de, de sus ideas y, y a causar conflictos y a complicar las cosas sin necesidad.
1: Perfectamente claro. Ahora sí ya me queda lo que es una influencia cultural. Yo creo y lo he experimentado que también hay mucha influencia de la sociedad y yo creo que ahí entra también lo que tú dices de cultural. O sea, la sociedad espera que tú hagas cosas específicas. Ir a la escuela, eh, portarte bien, estudiar una carrera, buscar un trabajo y vivir feliz. Esa es una fórmula que no funciona. O funciona muy poco, pero por ejemplo a mí nunca me ha funcionado. Yo cuando he tenido empleos, que han sido muy pocas veces hace ya muchos años, nunca me gustaba estar atado a un horario, a una rigidez de cosas. Y por eso yo creo que fue que incursioné en los negocios y ahora estoy mucho mejor haciendo lo que hago. ¿Tú qué crees de esto de que nos... Mete la sociedad cosas, en este caso lo que quiere la sociedad de nosotros.
0: Estoy totalmente de acuerdo que quieren que sigamos ideas, pero son ideas de otras personas. Ahorita que mencionabas de, de estudiar, es comprar una casa, trabajar, tener un carro, y mencionabas que ser feliz, pienso, más bien sé, que la sociedad no espera que yo sea feliz. La sociedad no espera que la gente sea feliz. O esperan que sean felices teniendo cosas y logrando sueños ajenos. O sea, hay personas que no desean ser padres. Hay personas que no desean casarse. ¿Cuánta de la gente que nos escucha y que son papás realmente querían ser papás? ¿Querían casarse? O llegó de estudié, me toca casarme, me toca tener hijos. O sea, ¿realmente ustedes querían eso?
1: Qué interesante tema abordas y yo creo que eso nos da materia para más eh, podcasts posteriores puesto que qué queremos, por qué lo queremos, a mí honestamente les comparto y a ti ya te lo había compartido una vez que cuando yo me casé la primera vez, pues yo simplemente me casé porque era lo que seguía y no había terminado una carrera. Yo ya tenía mi negocio, yo ya era carpintero y pensé que era lo que seguía, casarme y tener hijos. Ahora lo veo muy diferente, pero yo creo que es parte de la evolución y del crecimiento del ser humano. Yo creo que el definir qué quiero, pero qué quiero yo, es una de las partes más difíciles y por eso les vamos a compartir algunas ideas del cómo llegar a... A lo que quiero. Creo que una de las que tienes este, contempladas para compartir con nuestros oyentes es la de eh, si no puedo encontrar lo que quiero, pues desecha lo que no quiero. A veces es más fácil esa técnica. A ver, compártelo. Sí, yo,
0: yo esa la aplico en consultorio. Bueno, si no sabes lo que quieres o lo que te gusta, empiezas echando lo que no quieres y lo que no te gusta. Y vas haciendo más pequeña tu, tu lista de Cosas que te gustan y quisieras lograr ser. Otra de las ideas que quiero compartirles es que definieran qué es el éxito para ustedes. Puedes seguir el patrón que la sociedad nos ha enseñado. Tener dinero, ser mejor en la escuela o en el trabajo, llegar a ser jefe, tener muchos carros, casas, cosas... Son cosas tentadoras, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, definitivamente a todos nos gusta lo bonito. O sea, si yo tengo un vehículo ya muy viejo y veo pasar un vehículo más nuevo, pues yo volteo y veo que quiero eso. Pero luego al preguntarme ¿estoy dispuesto a hacer lo que se necesita para obtener esto? Muchas de las veces digo, pues no. Y luego entran otras cuestiones que nos han metido en la cabeza, que los ricos son avariciosos y que los ricos son malas personas. Y ya me pongo en paz. Pero cuestionate y cuestionate profundamente. ¿Realmente los ricos son avariciosos? ¿A quién puedes ayudar más siendo rico o siendo pobre? Yo pienso que si tú eres rico, puedes ayudar a más gente. Y no que les vayas a dar las cosas, porque ese es un error. Regalar. Hay que enseñar a que obtengan lo que quieren. Y caemos de nuevo al tema. Afortunadamente no nos hemos salido de él. ¿Cómo definir lo que quiero? Ya mencionabas tú una pista desechando lo que no quiero, lo que no me gusta. ¿Qué más ideas nos traes?
0: Ahorita, definiendo qué es el éxito para ustedes o para nosotros, tal vez lo que buscamos en esta vida es ser feliz. Para mí, ser, para mí es el éxito, la felicidad. No es un título, no es tener carros, casas. Pues, esas son... Pero ahora sí que lo definiría como cosas ilusorias.
1: Mm, creo comprender tu punto de vista en el sentido de que mm, yo quiero tener un vehículo mejor que el que tengo, pero ¿qué va a pasar cuando logre obtenerlo? Que haga las cosas necesarias para llegar a obtener ese vehículo. Pues que ya, ya llegué, entonces ya es la meta, ya no hay más para allá. Yo pienso que... Comparto tu opinión de que el ser feliz es una opinión generalizada de lo que queremos. ¿para qué veniste a esta vida? Pues a ser feliz. Ok, ¿qué es hacer feliz? ¿Qué quieres?
0: ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Obviamente lo que a mí me hace feliz no te hace feliz a ti. O tal vez sí, no sabemos. Pero ocupo definir para mí qué es la felicidad. Otra de las ideas es si comienzas a, a plantearte cuáles son tus sueños. A los adultos se nos tiene prohibido soñar porque es algo de niños, pero me gustaría que por un momento cerraran sus ojos, visualizaran la imagen de ustedes cuando estaban en el jardín de niños o los primeros años de primaria, y recuerden qué ado que querían ser cuando fueran grandes.
1: ¿Lo recuerdas? Sí, me da risa porque yo quería hacer tantas cosas. Yo de jovencito de primaria, yo soñaba con ser piloto aviador, yo soñaba con viajar a España, con casarme con una española y esas ilusiones, ¿dónde quedaron?
0: Tengo suenecia española.
1: Ah, para que veas, <risa> finalmente se me concedió lo de casarme con una española. Pero... Esa magia de soñar cuando somos niños la perdemos cuando somos adultos por una simple y sencilla razón. Ya no estamos soñando, ya no somos niños, ya nos preocupamos de trabajar, de obtener un ingreso, de casarnos. En una palabra, dejamos la felicidad infantil y la cambiamos por la palabra que tiene mucho auge en la actualidad, por el estrés. Yo veo a las gentes que están sumamente estresadas, los que son mis pacientes y los que no lo son. Yo volteo y veo cuando voy conduciendo mi vehículo y todos los que están detenidos en un semáforo tienen una cara pues, de enojo, como que están haciendo algo a fuerzas. ¿no crees que sea algo así como que están viviendo el sueño de otros o que están haciendo lo que querían otros para ellos?
0: Más bien diría que están viviendo, están sobreviviendo.
1: Lo decías hace uh -huh. rato, acertadamente, que no vivimos. Vivir es sentirte pleno, vivir es hacer lo que te gusta y disfrutarlo. Hay una pregunta que hace unos momentos me compartiste... Eh, tú directamente me dijiste ¿qué es lo que me hace sentir a gusto a mí? y cuando encuentras lo que te hace sentir a gusto y dices es que eso es lo que quiero perfecto ya tienes el primer paso ahora sigue adelante para lograr lo que quieres yo creo que en próximos capítulos hablaremos más profundamente de esto de entrada les anticipo que en el siguiente capítulo hablaremos un poco ...de lo que nos solicitó una persona que nos escuchó... ...que habláramos del amor propio, así lo dijo literal... ...y creo yo que se refiere a la autoestima... ...y lo vamos a hacer, lo vamos a, a abordar ese tema... ...porque lo habíamos mencionado en el podcast pasado... ...que vamos a enriquecernos, por eso se llama... ...Hablemos Hablando de Nosotros... ...porque queremos que todos seamos parte de este Hablar de Nosotros...
0: Continuando con las ideas para definir qué es lo que quiero. Obviamente, estaba, estaba la pregunta anterior, ¿cuáles son tus sueños? Somos seres que evolucionan. Obviamente, lo que quería en el jardín de niños ya no es lo que quiero ahora, pero se vale seguir soñando. Otra pregunta que me gustaría que te hicieras es, ¿qué te emociona? ¿Qué harías toda tu vida si no te, si, aunque no te pagara?
1: Esa pregunta se me hace difícil. Yo siempre he... Eh luchado desde que era niño por obtener ingresos y tú me preguntas ¿qué haría sin que me pagaran? pues para empezar yo creo que me moriría de hambre ¿cómo ves?
0: yo pienso que no bueno, yo disfruto tanto estar en el consultorio y, y tener pacientes que tú sabes que tengo pacientes que no me pagan y realmente disfruto lo que hago me apasiona el ayudar a las personas el estar para escucharlos el dar conferencias el año pasado tuve la oportunidad de estar frente a un grupo y me encantó dar clases eso me apasiona
1: es interesante no. que mencionas perdón, te interrumpí ahorita, continúas tu idea que mencionas lo que te apasiona y que has tenido oportunidad de probar cosas que te gustan quiere decir que entonces sobre la práctica voy a ir encontrando lo que me apasiona. Sería más o menos esa la idea, porque ¿cómo puedo saber si algo me apasiona si no lo he hecho, si no lo he probado? Sí,
0: si ocupas probarlo primero. No puedes decir me apasiona eso sin siquiera saber de qué se trata. Okay. La última pregunta que quiero hacerles para empezar a definir qué es lo que quiero es, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cómo quieres contribuir al mundo? El propósito está dentro de ti, no es algo fuera, no, no, está, no es algo que te lo da. Entonces, ¿para ti cuál es tu propósito? ¿Cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres que te recuerden? Yo quiero que me recuerden como alguien feliz.
1: Es magnífico. Hoy en la tarde tuve ocasión de platicar con una colega psicóloga y me decía que le daba mucho gusto encontrar a alguien que fuera feliz. O sea, yo... Le dije, ¿por qué, colega? Pues hay mucha gente feliz. Dice, sí, pero como yo soy muy feliz, me decía ella, y cuando no encuentro gente feliz, me siento como sola, pienso que soy rara. Y cuando encuentro a alguien que es feliz, digo, ah, mira, no soy la única. Dije, mira, qué interesante. Si nos propusiéramos ser felices todos, cada uno, en un momento dado tendríamos un mundo feliz, en lugar de tratar de corregirlo desde arriba hacia abajo, desde lo grande hasta lo pequeño. Pero... Es otro tema, la felicidad, y yo creo que por hoy le vamos a cortar porque luego los queremos, no los queremos enfadar. Ya llevamos más de 20 minutos. Agradezco enormemente las personas que nos han escuchado, así como todas las muestras de afecto que hemos recibido después de publicar el primero. Y gracias a eso es que vamos a seguir haciendo esto más seguido
0: porque nos gusta, porque nos apasiona y porque lo haremos aunque no nos paguen. Y de hecho no nos pagan. De hecho no
1: nos pagan, <risa> ojalá un día nos paguen, pero esto está fabuloso seguirlo haciendo. Esperamos sus preguntas y comentarios.
0: Nos esperamos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos, ya pueden escucharnos en Podcast, la aplicación de Apple, en Spotify, en Google Podcast y en un montón de páginas más que luego les iremos diciendo muchas gracias y hasta la próxima